0: Herzlich willkommen bei unserer neuen Geschichtenreihe Die Abenteuer des Professor Kronos In dieser Reihe begleiten wir den etwas zerstreuten Professor Kronos und seine beiden Nachbarn Lissi und Lasse Am besten, sie stellen sich jetzt
1: selbst vor ähm, was soll ich jetzt machen? Ach, äh, mich vorstellen, klar äh, und ich soll hier reinsprechen? Äh, gut. Ich bin Professor Aloysius Kronos. Ich beschäftige mich mit der Erforschung der Zeit und bin bei der Endphase der Entwicklung einer Zeitreisemaschine. Oh, beim Big Ben, ich muss los, ich bin viel zu spät.
2: Also...
3: Moment, ich bin älter als du, ich fange an. Ich bin Lissi und wichtige zwei Minuten älter als mein Zwillingsbruder Lasse. Ich liebe die Musik und ich liebe es, meinem Bruder Streiche zu spielen.
2: Ja, ja, das weiß ich doch schon alles. Und das interessiert wirklich keine... Lasse? Entschuldigung. Also, ich bin lasse und ich liebe es, Sport zu machen. Außerdem hinterfrage ich fast alles und gebe mich erst zufrieden, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Meistens sind es Streiche gegen meine Schwester.
0: Na, das kann ja heiter werden. Hoffentlich ärgern sie sich nicht die ganze Zeit. Jetzt jedenfalls geht es los. Lissy und Lasse sind gerade auf dem Weg zum Professor, um sich den Ball, der in seinen Garten geflogen ist, zurückzuholen. Kuckuck, Kuckuck.
2: Ich hab dir doch gesagt, dass der Professor nicht da ist.
3: Ach was. Der ist bestimmt nur wieder in seinem Labor und experimentiert. Sobald er kann, kommt er. Na na na. na. Okay, gut. Ich klingele nochmal.
2: Schau mal, die Tür ist offen. Na, dann muss er ja doch da sein. Komm, lass uns reingehen und ihn suchen.
0: Die beiden Kinder gehen durch die Tür und rufen nach dem Professor Kronos. Als sie in seinem Labor angekommen sind, stellen sie fest, dass er nicht da ist. Aber weswegen war dann die Tür offen? Als sie gerade am Überlegen sind, kommt ein Zischen und ein Ploppen und der Professor taucht hinter ihnen
1: auf. Heurika! »Es funktioniert. Die Zeitmaschine funktioniert.«
2: oh, »Was
1: macht ihr denn hier?«
3: äh, »Wir wollten sie nicht so erschrecken. Wir, wir haben aus Versehen unseren Ball in ihren Garten gekickt und den wollten wir wiederholen. Wir haben geklingelt, aber sie kamen nicht und, und, und dann haben wir gesehen, dass die Tür offen ist und dachten, dass sie vielleicht nur nicht von einem Experiment weggehen konnten.« wir wollten Sie wirklich nicht stören.
2: Nein, wirklich nicht. Aber was machen Sie denn überhaupt hier? Das stimmt. Ich war mit einem Experiment
1: beschäftigt. Mir ist es gelungen, eine funktionierende Zeitreisemaschine zu
2: entwickeln. Zeitreisen? Das kann doch gar nicht funktionieren. Schließlich ist die Zeit nur ein Konstrukt und nicht kontrollierbar. Ha!
1: Von wegen, du klug Sch Sch Schnösel! <lacht> Wenn man den kennt, der die Zeit gemacht hat und
2: kontrolliert, dann ist es sehr wohl möglich. Wer soll denn das bitte sein? Kennt man den?
3: Lasse, jetzt sei doch nicht so vorlaut. Bitte, Professor, können Sie uns das genauer erklären?
1: Ich kann es versuchen. Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn ich es euch zeige. Lasst uns eine Zeitreise machen, zum Anfang aller Dinge, zum Anfang der Zeit.
0: Der Professor geht an einen Apparat, der aussieht wie eine Mikrowelle. Er dreht an ein paar Rädchen. Es piepst und zischt und mit einem Plopp verschwinden die drei. Etwa viereinhalb Milliarden Jahre früher tauchen sie wieder auf und sehen nichts.
2: Es herrscht
0: Vollkommene Dunkelheit.
2: Hilfe! Professor, Lizzie, ich sehe nichts, ich bin blind.
3: Nein, Lasse, jetzt krieg dich wieder ein. Oder bist du ein Mädchen? Hm? Wenn wir tatsächlich ganz am Anfang sind, dann sind wir, glaube ich, gerade im Nichts, oder Professor?
1: Korrekt. Da es noch keine Sonne gibt, können wir nichts sehen. Denn wir sehen nur durch die Anwesenheit des Lichts. Aber all das kommt jetzt. Wie Lissi richtig bemerkt hat, gab es am Anfang nichts. Nicht einmal die Erde und die Sonne. Es gab nur Gott. Irgendwann beschloss er, die Erde und alles andere zu machen. Er fing damit an, die Zeit zu erschaffen, indem er ein großes Licht machte. Er trennte das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht.
2: Aha. Und das war der erste Tag. Unsere Rallye-Lehrerin hat uns das alles erst neulich erzählt. Im Übrigen ist dieses Licht total hell. Das ist wirklich der Wahnsinn.
3: Stimmt. Und ähm, oh, dann müsste als nächstes der Himmel entstehen und, und das Wasser... Und das Land, das müsste sich von dem Wasser trennen, oder?
1: Genauso ist es. Der Himmel ist am zweiten Tag entstanden und die Erde und Meer haben sich am dritten Tag getrennt. Aber da passiert noch mehr. Seht ihr dort hinten, wie lauter Pflanzen aus dem
2: Boden wachsen?
3: Ja, oh, da hinten ist meine Lieblingsblume.
2: Du hast eine Lieblingsblume? Wie kann man nur...
3: Klar habe ich das. Komm du mal in mein Alter, dann wirst du das verstehen.
2: Hey ihr beiden,
1: es geht weiter. Die ganze Erde grünt und blüht. Am nächsten Tag,
2: also dem vierten, machte Gott nun die Himmelskörper, so wie wir sie kennen. Ja, jetzt ist das Licht endlich ordentlich verpackt und strahlt nicht von überall her. Und ich werde nicht mehr so geblendet. Gut, dass es die Sonne, den Mond und die ganzen Sterne gibt.
3: Da gebe ich dir ausnahmsweise recht, kleiner Bruder.
1: Am fünften Tag kamen dann die Vögel und alle Seetiere dazu. Mensch, jetzt ist es hier aber ganz schön laut. Müssen die Vögel immer so laut singen?
3: Ja, das, das ist, ist ihre, ihre Natur.
1: Natur. Oh, ihr Klug-Schnösel. <lacht> Beim Big Ben, äh, lasst uns weitermachen. Ähm... Was kam denn am sechsten Tag?
3: Na, alle anderen Tiere und der Mensch.
1: Genau, vollkommen richtig. Nachdem Gott all das erschaffen hat und in eine Ordnung gebracht hat, sagte er, das ist alles sehr gut. Und am siebten Tag ruhte er sich dann von seiner Arbeit aus und betrachtete es voller Liebe. Er
2: genoss, was er gemacht hatte. Das ist so cool, dass er sich die Zeit dafür genommen hat. Aber stimmt das denn auch so? Unsere Rallye-Lehrerin meinte, das sei nur eine Geschichte. Von Menschen für Menschen geschrieben.
1: Also wie genau alles am Anfang war, können wir Menschen nicht wissen. Wir waren schließlich nicht dabei. Und es stimmt, die Geschichte wurde von Menschen für Menschen geschrieben. Aber eins steht fest. Gott ist der Ursprung von allem. Er hat alles gemacht. Er hat allem einen Rahmen gegeben, in dem es existieren kann. Gott ist der Herrscher über alles.
3: Na toll. Wie, wie soll ich mir das denn jetzt merken?
1: Ähm, vielleicht so. Einer herrscht über Zeit und Raum. Das ist Gott. Man glaubt es kaum. Hm. Ja, das äh, könnte gehen. Apropos gehen. Beim Big Ben. Wir sollten dringend zurückgehen.
0: Der Professor tippt auf einen Knopf an seiner Uhr. Und es zischt und ploppt wieder. Da stehen die drei
3: im Labor vom Professor. Wie cool! Die Zeitreisemaschine funktioniert wirklich! Und, und Sie meinen nur, weil Sie den kennen, der die Zeit kontrolliert? Wie haben Sie das vorher nochmal gesagt, Herr Professor?
1: Einer herrscht über Zeit und Raum, das ist Gott, man glaubt es kaum. Boah, das ist so Wie äh, bitte, was?
3: Oh, äh, unser Ball. Können wir den schnell holen?
1: Klar, natürlich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
3: Danke ebenso. Tschüssi. Einer herrscht über Zeit und Raum. Das ist Gott, man glaubt es kaum.
0: Fortsetzung folgt. Das ist aber spannend. Eine Zeitreisemaschine. Ob das wirklich so funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Was ich aber weiß, ist, dass Gott wirklich der Herrscher über Zeit und Raum ist. Es gibt viele verschiedene Erklärungen für das Entstehen der Erde und für das Entstehen des Lebens. Aber keine einzige reicht wirklich bis zum ultimativen anfang zurück wir von McTurtle glauben dass aller anfang in gott und bei gott liegt dass er der ursprung und der erschaffer von allen dingen ist und weil er das ist ist er der einzige der über all das die kontrolle hat er herrscht sozusagen darüber Deswegen ist unser heutiger Merkvers folgender. Einer herrscht über Zeit und Raum, das ist Gott. Man glaubt es kaum. Ich möchte Gott noch dafür danken, dass er die Kontrolle über alles hat und uns erschaffen hat. Bei McTurtle nennen wir das Beten. Du kannst gerne mit mir beten. Hallo Gott. Hallo Jesus. Danke, dass du alles gemacht hast, auch mich. Danke, dass du über alles die Kontrolle hast. Amen.